0: Ja, willkommen liebe Leute zu einem Jubiläum heute. Wir haben nämlich die 50. Folge von Doppelpassadeine. Uh. Und ähm, genau, worum geht's denn heute, Leute?
1: Ja, wir haben wieder, glaube ich, äh, den Umständen bedingt äh, heute wieder Highlights vorbereitet. Und diesmal haben wir aber eine andere Konstellation als letztes Mal. Diesmal haben wir nämlich äh, Arne dabei.
2: Ja, genau. Hallo.
1: Und Linus. Ja, hallo und äh, ich Felix, aber ich bin halt äh, wie letztes Mal auch schon dabei. Ich bin der Einzige schon Erfahrene auf dem Gebiet.
0: Ja, wie letztes Mal auch aus dem
1: Homeoffice, wie Felix ja gerade schon gesagt hat. Ja, okay, ich äh, beginne einfach mal mit meinem Highlight, was ich mir diese Woche rausgesucht habe. Es ist, äh, wieder da erwarten, kein St. Pauli-Highlight, sondern äh, diesmal habe ich mir sogar ein Dortmund-Spiel rausgesucht. Das war eine der einzigen Male, wenn nicht sogar das einzige Mal, wo ich mal mehr oder weniger Stadion-Tourismus betrieben habe. Es war nämlich, boah, ich weiß gar nicht wann das war, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, da habe ich die Gelegenheit bekommen, nach Dortmund ins Stadion zu fahren für ein Bundesligaspiel gegen Mönchengladbach. Ähm, ja, habe mir gedacht, kann man sich mal geben. Viele Leute da einfach mal interessant zu sehen. Und ja, das Spiel am, ist an sich... Sehr spannend verlaufen. Es gab viele Tore. Am Endeffekt hat dann Dortmund 5 zu 1 gewonnen gegen Mönchengladbach. Das habe ich schon vermutet übrigens. Ja, das aber ist das Spiel war. Danke,
0: dass du es nochmal bestätigst. Ja, ja immer das Dortmund ja. gewonnen hat allgemein. Ach so,
1: ja, ja, das äh, würde ich auch so sagen. Also es ist, ist schon legitime Vermutung. Ja, Arne wird das wahrscheinlich jetzt nicht so gefallen als Schalke-Fan, dass ich dieses Spiel rausgesucht habe. aber
2: Ja, was soll man sagen, ne? Also ich erinnere mich natürlich auch, aber war natürlich, ja, war natürlich schon ein gutes Spiel, ne?
1: Ich glaube dir schon eher, Linus, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Die Saison lief, glaube ich, für Dortmund da nicht allzu gut, oder? Oder vertue ich mich da in der Saison? Das 5-1, welche Saison war das denn? Ja, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Muss ich kurz nachgucken. Ja, ah doch, es war ein 6-1. Hm, da habe ich das 6 einfach vergessen anscheinend. Uff.
0: Ja, kann ja mal passieren, <lacht> ne?
1: Okay, passiert doch ständig sowas. Hey, krass, ich dachte die ganze Zeit, das wären ein 5-1. Okay, krank, ja. Ja, 6 zu 1 <lacht> ist ja, umso besser, besser, würde ich sagen. Ja, wirklich. Äh, war ein sehr äh, ja, äh, geladenes Spiel, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber ich bin halt auch nicht so der klassische Stadion-Tourist, muss ich sagen. Also, ja, es ist okay, aber es hat Spaß gemacht. War eine gute Erinnerung, war ein gutes Erlebnis mal so überhaupt mit dem großen Stadion, mit den Fans auch. War... Wo warst du so im Stadion? Ja, das kann ich dir so genau nicht sagen, ich kenne mich da nicht aus. Aber war auf jeden Fall schon... Gute Stimmung. Ja, ich bin jetzt auch nicht der größte, der größte äh, Dortmund-Fan. Ähm, ja, okay. Ja. Aber wenn man die Gelegenheit da mal bekommt, dann können wir uns auch einmal ausprobieren, so. Ja.
0: Ja, Arne, soll ich heute machen oder willst du weitermachen?
2: Ja, du kannst gerne äh, fortfahren.
0: Okay, dann werde ich das mal direkt machen. Ähm, ich äh, reise nämlich in das Jahr 2013, meine ich, war das. Auf jeden Fall war es die Saison... Ja, okay, es muss 2013 gewesen sein. Ähm, ja, in der Saison 12-13 hat ja leider auch ähm, Bayern das Triple geholt. Deswegen, einige Leute erinnern sich vielleicht da ja, mit Freude dran und äh, andere weniger. Äh, mir geht es aber jetzt gar nicht um die Bundesliga, sondern um die Champions League. Auf jeden Fall, mir geht es äh, ums Viertelfinale. Da ging es nämlich für Dortmund gegen Malaga. und ähm, das Hinspiel ist, glaube ich, 0-0 ausgegangen. Das heißt, in dem Rückspiel war noch alles offen. Ich meine, das war ein Spiel gewesen unter der Woche, irgendwie Dienstag oder Mittwoch. Und äh, ich kann mich da noch erinnern, irgendwie ich war in der Schule oder so und äh, ja, da standen noch Klausuren an, was soll man irgendwie, auf jeden Fall musste ich noch lernen. Und äh, dann saß ich so in meinem Zimmer, habe hab irgendwie am Handy dann ein Radio angemacht, so, was weiß ich, was da damals... Äh, für Apps gab ich glaube, irgendwie von Sport1 so eine, so eine Radio-App und habe dann das Spiel darüber verfolgt. und äh Achso,
2: ja, was, das war Sport1FM war das, glaube ich. Ja, genau, Sport1FM. Ja, das habe ich ja. früher auch mal gehört. Das war eigentlich echt nice, vor allem, weil die die Spiele ja auch dann äh, ohne Konferenz dann übertragen haben, sondern halt so alleine und das waren irgendwie die Einzigen damals.
0: Ja, ich weiß nicht, ich kann ja mal ein bisschen das äh, Spiel so durchgehen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil ich aus dem Kopf Leider nicht mehr ganz äh, rekonstruieren kann. Auf jeden Fall äh, ja, ist in den ersten Minuten ja noch nicht so viel passiert, weil Malaga, Malaga ganz gut verteidigt hat äh, und die äh, starke Dortmund-Offensive nicht ganz durchkommen konnte. Dann äh, allerdings kommt die 40. Minute und ähm, ja, Dortmund kombiniert in der Seitenlinie irgendwie sehr schön. Und es gibt dann den Pass zentral nach vorne zu Reus, der irgendwie dann krank, noch so mit der Hacke weiterleitet. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das überhaupt gesehen hat, das Spiel und äh, in den Lauf von Lewandowski und der macht dann äh, ganz abgeklärt das ähm, 1-0. Und äh, da war die Situation, aber das... Ähm, wobei, nein, das war das 1-1, fällt mir gerade ein. Ich bin schon komplett durcheinander. In der 25. hat nämlich schon Malaga das 1-0 gemacht und dann haben die das, den Ausgleich in der 40. gemacht. Ja, also es ist... Äh, so ist es richtig. Und äh, das 1, 1 hat noch nicht ganz gereicht, weil, äh, ja, die Auswärtstorregel hätte dann Malaga den Sieg zugesprochen. Äh, und mit dem Ergebnis geht es dann aber erstmal in die Pause. Das heißt, äh, Dortmund muss in der zweiten Hälfte auf jeden Fall was bringen. Und, äh, ja, in der zweiten Hälfte startet aber erstmal Malaga stark und äh, Weinfäller muss echt äh, krank äh, parieren, damit. Dortmund noch im Spiel bleibt und damals, ich habe jetzt also schon in der 48. Minute oder so, wo dann irgendwie einen guten Ball hält, Weinfeller habe ich nochmal im Nachhinein gehört waren so von der BBC war es glaube ich ein Kommentar, haben die schon so gedacht das äh, hätte das Ding für Dortmund sein können also wenn da Malaga das Tor macht, dann, dann ist das Ding weg, also dann hat Dortmund keine Chance mehr und dann geht es aber erstmal mit dem 1-1 weiter Dortmund hat glaube ich noch ein, zwei Chancen ähm, macht, auch, äh, äh, macht auch ordentlich Druck noch und äh, dann kommt aber in der 82. Minute der Schock, wo nämlich Malaga das 2-1 macht. Und äh, spätestens dann haben sich so die meisten äh, Leute wohl gedacht, dass Malaga sicher, sicherlich gewonnen hat. Und äh, ich glaube, die Kommentare waren auch schon so von den englischen Reportern da irgendwie, dass Malaga sicherlich durch ist. Äh, und in der Nachspielzeit, als sie angebrochen hat, äh, als sie angebrochen ist, ähm, dass ja irgendwie We are in a miracle territory oder sowas, haben die da gesagt. Und äh, ja, die Nachspielzeit hat aber noch einiges zu bieten. Ähm, da kam es nämlich dazu, dass ähm, ja, <lacht> Dortmund, wie man vielleicht erwarten kann, nochmal alles nach vorne geschmissen hat. Irgendwie Hummels spielt nochmal einen weiten Ball nach vorne und irgendwie, äh, es gibt einen Stellungsfehler von dem Innenverteidiger der kann den Kopf voll nicht richtig treffen und Subotic kommt vor in den Ball, der, der war damals auch noch bei Dortmund und kriegt den irgendwie äh, zu Reus, der den dann ähm, über die Linie schiebt in der 90. Plus 1, äh, dann das 2-2 und äh, ja, die Hauptmann hatten da den Mut noch nicht verloren. Irgendwie Reus nimmt direkt den Ball. Ja, und auf jeden Fall, wie Norbert äh, Dickel macht dann über die Stadionanlage noch seine Ansage, komm weiter, Jungs, weiter. Das äh, war schon geil. Ich glaube, das hat man dann auch sogar im Radio gehört. Und äh, ich war natürlich voll am Hoffen. Irgendwie spätestens seit dem 2-2 gab es ja echt Hoffnung. Und es äh, waren dann irgendwie drei Minuten. Oder zwei, drei Minuten. Und... In der 90. plus 2 war irgendwie Dortmund dann nochmal vorne, hat in der Seitenlinie einen Einwurf gemacht und äh, der Ball kommt irgendwie durch Lewandowski in den 16er und da ist dann voll das Getümmel und mehrere Chancen irgendwie den Ball reinzudrücken und letztendlich äh, kommt Santana in den Ball und schiebt ihn irgendwie über die Linie und äh, macht, halt, macht halt das 3-2 und ich glaube, die Spieler von Malaga waren dann erstmal vollkommen zerstört und die Dortmunder einfach nur komplett am Jubeln, also echt krass. Das war schon ein cooler Moment, glaube ich, für die Dortmunder und äh, irgendwie im Hintergrund sieht man dann auch, dass die Ordner oder Kameraleute da äh, am Jubeln sind und vor allem im Netradio da vom BVB. Ich weiß gar nicht, wer das kommentiert hat, ich glaube Danny Fritz oder so, habe ich nachher gelesen, es ist komplett am Ausrasten, brüllt so ins Mikro. Äh, keine Ahnung, komplett dann Übersteuern, das, äh, die Übertragung. <lacht> da musste ich schon im Nachhinein noch ein bisschen lachen. Das war echt ganz cool. Ich glaube, nach dem äh, Abpfiff, der dann einige Minuten später kam, sind dann auch die Fenster nochmal auf den Rasen gestürmt und haben den Sieg gefeiert.
1: Ja, nach so einem knappen Ding, ne? Das muss gefeiert werden. Ah, das war
0: echt in allerletzter Sekunde. Das ja, ist... danach. Äh ist Dortmund ja dann ins Halbfinale gekommen gegen Real. Das war, da war auch nochmal ein cooles Spiel dabei. Ich weiß gar nicht, das Hinspiel war es, glaube ich, was 4-1 ausgegangen ist für Dortmund. Und dann war es tatsächlich, glaube ich, das Finale äh, gegen Bayern, das, das deutsche Finale, was dann Dortmund leider verloren hat. Wo ähm, Robben dann irgendwie nochmal in der letzten Minute das 2-1 gemacht hat, kurz bevor es äh, in die Verlängerung gegangen wäre.
2: Ja, okay, alles klar. Soll, ähm, soll ich dann mit meinem Spiel fortfahren, oder? Äh? Ja, das würde ich äh,
0: ja, mal ja, vorschlagen.
2: Ja, herrlich. Ja, also, ähm, ich habe mir natürlich auch äh, ein Spiel rausgesucht, und zwar, ja, von Schalke, wie sie es gehört, und ähm, ja, also es ist jetzt halt vielleicht nicht ganz so spektakulär, wie das Spiel, was äh, Linus gerade, ja, vorgestellt hat. Es gab jetzt auch keinen späten Treffer oder so, aber es war trotzdem halt extrem spannend, und zwar, ähm, 2017 äh, von Schalke das äh, Europa League Achtelfinale gegen Gladbach. Das 2-2. Ich weiß nicht, erinnert sich einer von euch daran eventuell? Nee. Ich Leider noch nicht. Warte, was war das
1: für äh, Spiel? 2-2 gegen...
2: gegen Gladbach in der Europa League. Alter,
1: Gladbach und Dortmund sind hier heute sehr, sehr äh, vertreten, habe ich das Gefühl.
2: <lacht> ja. Ähm, ja, okay, dann kann ich das ja noch einmal rekonstruieren. Also, es war halt äh, ja, 2017, wie gesagt, äh, Schalke gegen Gladbach. Das war erstmal ein relativ äh, ja, beschissenes Los, weil ich meine, wer will international, wenn man sich dann schon ins Achtelfinale äh, begibt, dann quasi ein, ein deutsches Duell haben, das ja nicht so wie gewünscht und vor allem war das ja noch so, ähm, der Schalke, selbst in der Bundesliga davor, war der Spieltag davor gegen Gladbach, also hat Schalke innerhalb von irgendwie zwei Wochen dreimal gegen Gladbach gespielt und das war erstmal natürlich gar nicht wünschenswert. Ähm, ja, genau, also das äh, ja, das äh, 16. Finale davor war halt gegen, gegen Parks und Niki, da hat man sich halt ganz gut durchgekämpft und dann, ja, dann äh, kam halt Gladbach. Das Hinspiel war halt ein 1-1, das war, ja, war jetzt nicht so das mega spannende Spiel. Gladbach war vielleicht ein bisschen besser. Ähm, auf jeden Fall, ja, war natürlich alles offen fürs Rückspiel. Und ja, um es mal vorhin zu sagen, jetzt es war jetzt auch nicht besonders verdient irgendwie. Also man konnte danach auch also den Frust der Gladbacher nachvollziehen, da Schalke im Endeffekt durch zwei, ja, ein bisschen schmeichelhafte Tore dann doch ähm, mit der Auswärtstorregel weitergekommen ist, aber irgendwie war es trotzdem ein extrem spannendes Spiel, vor allem zum Ende hin, das Spiel war total intensiv über die ganze Zeit hinweg und ja, hört's man hört sich natürlich schon froh, dass man da weitergekommen ist und ja, es, um das Spiel jetzt einmal, noch einmal so durchzugehen, ich musste mehr wie Linus auch Notizen machen, denn ich kann es mir natürlich auch nicht alles äh, jetzt ganz merken. Und das Spiel, das war einfach, aber eigentlich relativ schlecht zu Beginn. Gladbach war auf jeden Fall deutlich besser und äh, man hat das Gefühl, dass sie auch irgendwie mehr wollten. Und das, äh, naja, das hat dann auch schnell zum ersten Gegentor für Schalke ähm, äh, geführt. Und das war halt in der, relativ am Anfang in der 20. ungefähr oder so. Und ja, das war halt auch noch total, also auch noch relativ unglücklich, weil halt Höwe das da äh, angeschossen wurde und den quasi total un unhaltbar für Fährmann ähm, abgefälscht hat. Und ja, das war natürlich erstmal relativ scheiße, wenn man dann reingestartet ist. Und ab dem Zeitpunkt quasi hat Schalke es auch besser gemacht und äh, hat sich auch mehr Chancen erarbeitet. Und dann kam halt auch die Hoffnung langsam wieder zurück, weil war ja noch alles drin. Ja, und dann hat halt. Äh, kurz vor der Pause der Hut dann halt einfach mal abgezogen aus irgendwie 30 Metern ungefähr und Ferman stand halt ähm, ja, zu weit vom Tor und konnte quasi den Ball nur hinterher gucken und äh, ab dem Zeitpunkt dachte man halt ja okay das äh, wird jetzt schon ganz schwer und man hatte das Spiel schon quasi fast abgeschrieben Weil Gladbach war dann halt im Endeffekt über die Zeit hinweg dann doch die deutlich bessere Mannschaft und da glaubt man jetzt auch nicht zwingend daran dass Schalke das noch irgendwie aufholt quasi aber ja dann äh, nach der Pause hat sich dann auf einmal äh, sehr schön gewandelt. Also Schalke war dann auf einmal die bessere Mannschaft, was irgendwie eigentlich relativ unverständlich war, vor allem, wenn man halt aus Lappacher Sicht halt ähm, ja, mit einem 2-0 äh, quasi aus der Pause kommt und das Ergebnis quasi einfach nur halten muss. Und dann hat Lappach auf einmal so extrem ängstlich teilweise gespielt. Und das war schon ja, verwunderlich, aber da kam natürlich auch einfach die Spielstärke wieder äh, zur Geltung und ja, man muss sagen, das Tor, was Schalke dann halt kurz nach der Pause geschossen hat, war durch das war durch Goretzka, aber das war halt auch... Ja, also ich meine, im Endeffekt, was soll man sagen, das war halt ein leichter Distanzschuss, sage ich mal, und ähm, der Rasen hatte halt so eine extreme Beule irgendwie. Und der Ball ist halt dann durch diese Beule einfach über Jan Sommer drüber geflogen. der den Ball halt eigentlich gehabt hätte, wäre der ganz normal geflogen. Und von daher war natürlich der Frust nachvollziehbar, aber ich meine... Da kann Schalke jetzt ja auch nichts für, wenn die Greenkeeper von denen halt so komische Arbeit leisten. Und im Endeffekt, ja, nimmt man dann an, würde ich sagen. Und ja, und ab dem Zeitpunkt wurde Gladbach irgendwie noch schlechter auf einmal. Und äh, ja, so wie es kommen musste, kam es dann auch. Und Schalke hat dann einen interessanten Handelfmeter bekommen, der halt, um ehrlich zu sein, halt nie im Leben ein Handelfmeter war. Und ja. Äh, Damals gab es natürlich noch nicht den Videobeweis, deswegen ja, stand dann die Entscheidung und den hat halt Bentaleb dann reingemacht. Das war ungefähr in der 70. Und ja, ab da quasi äh, fing dann der, der Spaß erstmal an und Schalke, das war dann wieder total unverständlich, weil Schalke auf einmal dann wieder schlecht gespielt hat und Gladbach nur aufs Tor gerannt ist. Und deswegen, also es war, es waren echt auf jeden Fall eine der spannendsten so 20 Minuten, die ich so im Fußball bis jetzt gesehen habe. Ähm, aus Fansicht natürlich weil, also das war halt einfach ein Perma gezittert, dass Gladbach da dann doch noch irgendwie das Tor macht und so ein internationales K.O.-Spiel, da ist natürlich die Spannung nochmal äh, deutlich höher, als wenn es jetzt einfach irgendein Bundesligaspiel gewesen wäre und ja, von daher, aber im Endeffekt, hat Schalke es dann über die Zeit gebracht, das 2 zu 2 und das hat einen natürlich sehr gefreut. Ach genau, und zum Elfmeter muss ich noch sagen, der Handelfmeter war zwar unverdient, aber dafür hat Schalke als halt einen Elfmeter, den sie hätten bekommen müssen, nicht bekommen, wo, ich glaube, das war äh, Westergaard oder so, einfach ähm, Burgstaller im Strafraum, der irgendwie umgesäbelt hat und der Schiri hat es halt nicht gesehen. Also generell, der Schiri in diesem Spiel war halt echt eine Katastrophe irgendwie. Der hat auch, ich sehe, äh, die Kicker Kicker-Note 6 bekommen für die Leistung. Aber ja, ne, kann man im Nachhinein auch nichts mehr dran ändern und im Endeffekt ist man weitergekommen. Danach ging es, äh, ja, gegen Ajax ran, das ist leider nicht so schön ausgegangen. Das war, das war extrem traurig, weil äh, Schalke dann da irgendwie quasi schon das Weiterkommen, Rückspiel in der Hand hatte und dann am Ende nur noch das vergeigt hat. Aber das ist jetzt natürlich eine andere Geschichte. Ach, im Elfmeterschießen war das, ne? Ähm, nee, dem nee, das war eine Verlängerung. Das war. Ah, okay. Ja, stimmt. Weil das war ja das Hinspiel gegen Ajax, da hat Schalke ja so. Geisteskrank schlecht gespielt und Ajax hätte also ohne Witz halt 6-7-0 gegen Schalke nicht gewinnen müssen. Dann im Rückspiel hat Schalke sich dann einfach zurückgekämpft nach dem 2-0 im Hinspiel, glaube ich, und ähm, ja, und dann haben sie es halt irgendwie nur noch vergeigt am Ende und das war halt, äh, ja, das war ja gar nicht schön. Aber ja, das wäre es jetzt auch von meiner Seite zu dem Spiel. Ich finde irgendwie gut,
0: wie die hier in dem Artikel geschrieben haben, äh, dass der am Ende sah der englische Schiedsrichter. Marc Klappenberg, ein Handspiel von der Hut im Strafraum so schön neutral formuliert. <lacht> <lacht> ja, es war halt echt, also... Dezenter Hinweis, dass die vielleicht selber kein
2: Handspiel gesehen haben. Ja, es war halt, von, das war halt ganz komisch, weil das war jetzt nicht so eine Situation wie so, ja, vielleicht hatte er nicht die beste Sicht, er hatte so komplett klare Sicht drauf und es war halt nie im Leben ein Handspiel, also schon ein krasser Aussetzer irgendwie und da kann man natürlich auch den Frust nachvollziehen, äh, aber... Ja.
1: Oh, das klingt nach einem schönen durchwachsenen Spiel, muss ich sagen. Auf jeden so, Fall. So eine Schiri, schiri-komische äh, Entscheidung, dann noch so ein Hin und Her, schöne Schüsse aufs Tor. Das klingt auf jeden Fall nach einem, ja, nach einem sehenswerten Spiel.
2: Ja, war sehr intensiv. Ja, wo war das? das?
1: War das, äh, auf Schalk oder in?
2: Ne, das Was war in Gladbach.
1: Äh, das heißt, deren, Amsterdam, deren. Äh, Am schon
0: im Halbfinale. Deren,
1: das heißt, deren Rasen hat den im Endeffekt, äh, das versaut. Ja. Nicht schlecht. <lacht> ja, das sieht so aus, wäre es das schon gewesen, oder?
0: Ja, das sieht ganz aus. Wie lange haben wir jetzt hier so aufgenommen?
1: Keine Ahnung, eine halbe Stunde. Würde ja, ich schätzen. Rekordzeit. ja Ja, Rekord. ja äh, dann würde ich behaupten, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Mit einer anderen Auswahl der Menschen.
2: Ich wünsche keine Ansteckung.
1: Genau, das, was Arne sagt. Ja. Beste Gesundheit euch. Und auf
0: Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen. Tschüss.